0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bey.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Chefsache-Podcast. Ja, wir nutzen die Gelegenheit, einen Jahresrückblick zu machen. Viele Gäste hatten wir im Laufe des Jahres bei uns. Mein Gast jetzt hier im Chefsache-Podcast-Studio ist mein Co-Moderator und Wirtschaftsexperte Karl-Christian Bei. Hallo lieber Karl-Christian, ich grüße dich. Hallo lieber Rolf. Karl-Christian, du bist gut durchs Jahr gekommen, war aber auch für dich als Wirtschaftsprüfer ein herausforderndes Jahr. Die standen ja zum Teil auch böse im Fokus, sagen mal so.
2: Das stimmt. Also tatsächlich äh, ist die, der ganze Berufsstand der Wirtschaftsprüfung im, äh, spätestens im Sommer diesen Jahres durch den Wirecard-Skandal hart erschüttert worden. Und ich glaube, das wird in, nicht nur im Jahresrückblick eine große Rolle spielen, sondern auch in jeder Jahresvorschau. auf 2021 bleibt uns das Thema sicher erhalten.
1: Ich hatte ja einen Glückstreffer, muss ich ja schon fast sagen, gelandet mit einem meiner Talkgäste, die ich ja noch im vorvergangenen Jahr mhm. akquiriert hatte und zwar den Gründer von CureVac. Der kam dann tatsächlich auch und das war noch bevor der Lockdown in Deutschland stattgefunden.
2: Und hat. bevor Elon Musk da war.
1: Und natürlich auch bevor Elon Musk da war. Mit ähm, Ingmar Hörn hatte ich mich über das Thema Impfstoff natürlich unterhalten. Und er hat auch eine ganz spannende Einschätzung gegeben, wie er glaubt, sich das Thema zum
0: damaligen Zeitpunkt, das war im März, sich entwickeln wird. Köpfe und was sie gesagt oder getan haben.
1: Also sprich, Ihre Technologie hat mit diesen mRNA zu tun. Wir haben es ähm, mal versucht so zu übersetzen, der Körper wird im Prinzip damit befähigt, einen eigenen Impfstoff zu produzieren.
3: Genau. Lagen wir da journalistisch völlig daneben? Nee, das ist richtig. Also wir haben diese Messenger-RNAs, mRNAs in unserem Körper, weil sie jeden Tag Rezepte bieten, um Proteine, Eiweiße herzustellen im Körper. Das heißt, das ist ein natürlicher Prozess. Machen wir sowieso jeden Tag? Machen wir jeden Tag, äh, jede Sekunde, äh, milliardenfach. Ja, Und wir nehmen das gleiche Molekül, das der Körper sowieso hat, und als Rezept sozusagen lesen kann und geben von außen dieses Rezept in die Zellen hinein. Die Zellen nehmen das auf, gucken sich das an und bauen diesen Impfstoff, wie er auf diesem Rezept, also auf diesem Molekül geschrieben ist, zusammen. Und dann, wenn der Impfstoff in der Zelle ist, dann kann die Immunantwort gemacht werden. Also im Prinzip nicht so, dass der Impfstoff sozusagen durch die Pharmaindustrie gebaut wird, sondern der Körper baut sich seinen eigenen Impfstoff nach Rezept.
1: Sie haben auch prominente Gesellschafter, die... Ähm, beispielsweise aus dem SAP-Bereich kommen. Dietmar Hopp ist bei Ihnen im Unternehmen engagiert, aber auch die Bill und Melinda Gates Stiftung. Wie kam es dazu? Und haben die jetzt schon irgendwo eine Reaktion gezeigt und Ihnen auf die Schulter geklopft? Mensch, Herr Dr. Hör, bald sind wir alle noch reicher.
3: Ja, es geht glaube ich gar nicht mal so ums Geld in allererster Linie, aber was schon sehr faszinierend war, auch für Herrn Hopp, als wir ihn 2005 das erste Mal getroffen haben, war, dass wir ein Rezept haben für den Körper. Das ist ein bisschen eigentlich wie eine Software, ja? deswegen hat er gesagt, das ist ja ganz ähnlich wie bei SAP, also ein Betriebssystem vom Körper, damit arbeitet ihr, ist ein ganz neuer Ansatz. Und vor allem damals, als wir das Unternehmen gegründet haben, da haben die ganzen äh, Molekularbiologen und die ganzen Koryphäen auf dem Gebiet nicht dran geglaubt sondern eigentlich ein Software-Pionier, Dietmar Hopp und letztlich auch Bill Gates, weil das System ein anderes ist. Es ist eigentlich kein Pharmasystem, sondern wir gehen tatsächlich an, dass wir programmieren können und dementsprechend den Körper dann über die Software vermitteln können, was zu tun. Und das hat ihm sehr gefallen und dementsprechend ist er natürlich jetzt sehr, sozusagen, fasziniert zu sehen, dass wir tatsächlich jetzt in Echtzeit einen Fall haben, wo wir genau das anwenden können, wo wir zeigen können, dass wir in der Lage sind, sehr schnell so einen Impfstoff zu machen. Und dementsprechend hochfaszinierend. Aber natürlich ist es auch so, dass wir sagen, das ist alles jetzt auch sozusagen ein Prototyp. Wir haben noch nie Impfstoffe vom Markt gebracht. Das heißt, es wäre das erste Mal, dass wir überhaupt mal in so einen Bereich kämen. Und dementsprechend kann auch sein, dass wir es noch nicht so hinkriegen, wie wir es eigentlich müssten. Und dass wir noch mal äh, vielleicht weitere Entwicklungszeiten brauchen.
1: Ja, Ingmar Hör, Gründer von CureVac. Ich glaube, seine Gesellschafter Bill Gates und auch Dietmar Hobbs sind mittlerweile sehr zufrieden. Denn das ist ja im Prinzip wie ein 600 Lotto, oder?
2: Das stimmt. Also äh, bei, den, äh, bei den Aussichten, äh, die wir derzeit haben, dass der Impfstoff eigentlich das wirksamste Mittel gegen die Covid-19-Pandemie äh, zu sein scheint, ist natürlich ein derartiges Investment äh, ein unbeschreiblich glücklich ähm, man muss aber zugeben, dass der Streuverlust bei derartigen Investments in ähm, pro pharmazeutische ähm, Produktentwicklungen natürlich durchaus auch beachtlich ist. Wenn
1: auch er ja gesagt hatte, haben wir ja auch vorhin gehört, dass äh, tendenziell solche Pandemien auch in Zukunft relativ wahrscheinlich sind. Siehst du es auch so?
2: Absolut. Also wir haben zum einen einen, einen Zustand der Globalisierung vor der Covid-19-Pandemie gehabt, der ja den absoluten Höchststand der Lieferleistungsverkehre und auch der persönlichen ähm, Transaktionen, also sprich der, der persönlichen Reiseintensitäten, abgebildet hat, sowohl geschäftlich als auch touristisch. Und von daher ist die Gefahr einer nicht mehr regionalen bezogenen pandemischen Aktivität, sondern tatsächlich einer globalen Aktivität deutlich gestiegen.
1: Man hat ja in der Wirtschaft gesehen, ab dem Zeitpunkt, als der Lockdown kam, erstmal die große, schockstarre Branchenübergreifend. Du konntest deinem Geschäft nicht mehr so richtig nachgehen. Aber es gab einen Unternehmer, der ja in der Regel immer wieder von sich Rede macht. Der war auch schon mehrfach bei uns in der Sendung und ich habe ihn auch mal wieder reingeholt. Er ist in den Schlagzeilen gewesen, weil er der Erste war. Made in Germany, sozusagen, der diese Masken produziert hat. Wir reden natürlich, liebe Zuschauer, von Wolfgang Grupp. Hier war die Schalte zu ihm direkt in sein Homeoffice.
0: Köpfe und was sie gesagt oder getan haben.
1: Das ist nicht die erste Krise, die sie mitmachen. Zwei-Achter-Krise, letztendlich auch Flüchtlingskrise und dergleichen. Wenn sie jetzt mal alle ihre Erfahrungen zusammennehmen und alle Krisen rückblickend betrachtet
4: sich nochmal anschauen, war es noch nie so hart wie jetzt? Also das ist nicht schwierig, das zu beurteilen. Wir haben viele Krisen gehabt. Das hat man ja auch am Schwund der Textilproduzenten gesehen. Aber ich habe meinen Mitarbeitern in dem Video klar gesagt, wir haben alle Krisen gemeistert, aber das, was wir jetzt vor uns haben, ist die größte und schwierigste Krise, die ich persönlich je äh, bekommen habe. Äh, man, hat sie sich nicht, man kann sie sich nicht vorstellen. Umso mehr müssen wir die Verantwortung jeder Einzelne übernehmen und muss das tun, was von oben gesagt wird. Und dann könnte es sein, dass wir auch diese Krise meistern. Herr Grubbs, Sie haben sich seit jeher immer für den
1: Produktionsstandort Deutschland eingesetzt. Sozusagen Ihr Name ist auch damit ganz eng verbunden. Sie wurden von vielen auch immer wieder belächelt. Das kann nicht wirtschaftlich sein. Sehen Sie sich jetzt am Ende als der Gewinner, der in der Lage ist, alle Fäden in der Hand zu halten und jetzt im Prinzip auch schnell und adäquat auf den Markt reagieren zu können?
4: Gut, das war immer so. Und wenn man sagt, das kann nicht wirtschaftlich sein, dann habe ich ja bewiesen, dass ich nach über 50 Jahren, wo ich das mache, heute auch noch positiv sozusagen meine Firma zeigen kann. Und alle anderen die gemeint haben, sie müssen die ausländischen Arbeitsplätze einrichten, sind ja die alle in meiner Branche untergegangen. Und wenn man mich fragt, warum ich hier geblieben bin, dann sage ich etwas salopp. Ich wollte meine Mitarbeiter nicht entlassen. Das ist meine erste Aufgabe, aber ich wollte auch nicht untergehen. Und deshalb bin ich am Standort Deutschland geblieben, weil das ist ein guter Standort. Und hier kann man auch positiv produzieren, wenn man weiß, dass wir in unserem Heimatland, in einem Hochland, keine Massenartikel produzieren dürfen, sondern innovative Produkte. Und darauf habe ich immer Wert gesetzt, das heißt keine Massenartikel, das macht der Kollege in China. Und wir müssen die innovativen Produkte, die wertvollen Produkte, die müssen am Standort Deutschland produziert werden, so wie auch sicher in anderen Branchen nicht das billigste Auto, sondern das innovativste. Und das sollte als erster hier in Deutschland gemacht werden. Und wir brauchen die Produktionsarbeitsplätze, weil an den Arbeitsplätzen wird entwickelt und geforscht, und wenn wir die auslagern, dann werden die anderen die Arbeit für uns übernehmen, aber gleichzeitig entwickeln und forschen. Und wenn wir das zulassen, dann können wir das äh, Deutschland, was wir von unseren Vätern oder Großvätern geerbt haben, nicht mehr äh, an unsere Kinder weitergeben.
1: Ja, man möchte ja wirklich sagen, wie er lebt und lebt, mitten in dem Thema drin. Er hat ganz viel Lob bekommen, auch aufgrund der Aussagen hm. bei uns in der Sendung. Aber kurze Zeit später hat sich das Blatt wieder ein bisschen gewandelt. Und zwar stand er dann wieder im Fokus, dass diese Masken doch wiederum viel zu teuer sind. Ich würde mal so sagen, Kai christian ist das wiederum typisch deutsch. Erst freut man sich und dann haut man noch mal eins ins Genick, passt dann doch wieder nicht.
2: Naja, ich bin da ehrlich gesagt auch etwas, äh, etwas im Zweifel, weil ähm, die hohe, hohe und rasche Reaktivität ist das eine die steht ganz klar zu seinen Gunsten. Äh, schnelle Lösungen sind gerade in solchen Zeiten sehr willkommen, aber es war schon, wenn man den heutigen Maskenpreis sich vor Augen führt, und auch viele, viele alternative Konzepte, unter anderem hier in Ravensburg, von wirklich kleinen Unternehmern, die Masken zu ganz anderen Preispunkten angeboten hatten, um das wirkliche Problem zu beseitigen und nicht um Geschäfte zu machen, äh, erscheint mir das doch etwas fragwürdig, das Gutmenschentum hier einseitig in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja, aber er hat, finde ich, schon mal, ein grundsätzliches Thema mitschwingen lassen. Und zwar, du hast auch vorhin über das Thema Globalisierung gesprochen. Also, ja klar, wir haben jetzt eine globalisierte Welt. Die gesamten Produktionsprozesse sind ja über den Erdball äh, verstreut. Und jetzt haben wir mal gesehen, was passiert, wenn halt plötzlich nicht mehr in Time geliefert werden kann. Und das, habe ich so ein bisschen auch beim Grupp rausgehört, ist eigentlich die große Chance für den Produktionsstandort Deutschland. Dass du wieder in diesem Land produzierst, dass du hier im Prinzip deine Waren vertreibst und nicht irgendwo am Zipfel, egal wo dran hängst.
2: Absolut richtig. Also in, in, unter dem Gesichtspunkt bin ich bin ich vollkommen einverstanden. Man muss sehr aufpassen, wenn man jetzt Preise von Masken, die in China produziert wurden, mit Maskenpreisen von in Deutschland produzierter Ware vergleicht. Und das alles über einen Kamm schert, Vollkommen einverstanden. Ähm, gleichwohl ist im Zuge dieser für uns ja bisher einzigartigen ähm, äh, Situation, die keiner so absehen konnte und die auch bisher niemand so je erlebt hat, in der Wahrnehmung hängen geblieben, dass es manche gab, die sehr altruistisch gehandelt haben und die sich sehr um Mitmenschen und sehr um Lösungen bemüht haben und dass es wiederum einen anderen Teil gab, der durchaus erkannt hatte, dass es mit dieser Sondersituation auch in neue geschäftliche Chancen gibt und diese Chancen, diese Chancen zutreffend und auch in meiner, aus meiner Perspektive ja auch nachvollziehbar genutzt hat. Aber den Altruismus in diesem Kontext hochzuhalten, halte ich nicht ganz für richtig.
1: Ja, okay, da bin ich, da bin ich auch grundsätzlich bei dir. Letztendlich sprichst du aber auch von Branchen, die im Prinzip komplett auch dranhängen. Wir haben auf der einen Seite natürlich äh, den Trigema Grupp, aber wir haben auf der anderen Seite natürlich die gesamte Pharmabranche, die forschende Branche, aber auch dort wiederum alles, was dranhängt. Es gibt in Ravensburg einen größeren Mittelständler, knapp 5000 Mitarbeiter, fetter Pharma. Man munkelte, ja, dass äh, Vetter auch mit drin steckt in diesen Abfüllungsverhandlungen. Mittlerweile weiß man ja auch tatsächlich mehr. Aber was ich interessant war, als ich den CEO und Udo Vetter selbst bei mir im Studio hatte, dass sie schon auch darauf aufmerksam gemacht haben. Na ja, also nur weil man jetzt Corona hat, heißt das ja nicht automatisch, dass die restlichen Medikamente, die es da auf der Welt gibt, plötzlich nicht mehr benötigt werden. Mhm. Und er hat da finde ich sehr klar und auch stark. Darauf hingewiesen.
0: Köpfe und was sie gesagt oder getan haben.
1: Nicht nur, weil es dieses Virus gibt, sind wir jetzt plötzlich geheilt von allen anderen Krankheiten, die da draußen sind. Aber wenn man manchmal so ein bisschen in den Medien reinschaut, hat man den Eindruck, es gibt keine anderen Krankheiten mehr. Ärgert Sie das?
5: Nein, es ärgert uns nicht. Es ist klar, dass das eine mediale Präsenz hat, dass Covid uns alle beschäftigt. Das ist ein Thema, was uns alle umgibt. Und die anderen Krankheitsbilder, die rücken natürlich etwas aus dem Fokus. Auf der anderen Seite, wir sehen unsere Kunden, der Kunden, die Patienten dahinter, die wir teilweise auch kennen, wenn es. Beispielsweise um Kinder-Alzheimer geht, ist eine sehr seltene Erkrankung oder auch beispielsweise bei Krebstherapien, wo Krebsmedikamente abgefüllt werden und das ist alternativlos, dass diese Patienten wirklich hier eine Versorgung verdienen. Da können wir nicht erst sagen: Okay, wir stellen den Laden hin und äh, sind jetzt gerade auch von der Pandemie betroffen. Die Leute gehen nicht mehr in den Reihenraum mhm. und füllen ab. Oder es kümmert sich die ganze Welt nur noch um Covid. Sondern das ist wirklich auch eine hohe ethische und moralische Verantwortung, die wir hier haben, dass wir diesen Lieferbedingungen und Lieferketten hinterherkommen und diese Patienten versorgen. Stichwort Verantwortung. Herr ja, wird was heißt
1: das jetzt ganz genau? Wenn man jetzt Verantwortung für ein solches Unternehmen in einer solchen Branche, in einer solchen Zeit hat. Was ist jetzt für Sie persönlich anders
4: als sonst? Ich glaube, dass man äh, zusammenrücken muss äh, in einem solchen Unternehmen, um der Verantwortung gerecht zu werden. so dass man sozusagen sofort eine äh, Pandemiegruppe aufbaut, die ja, einmal die Woche, zweimal die Woche sich trifft, die ganzen Maßnahmen äh, bespricht, dann die Umsetzung, dann die Finanzierung, dann der, der genaue Zusammenhalt mit den Besitzern des Unternehmens äh, für systemrelevante Unternehmen, diese ganzen Dinge in, in Gang setzt. Das ist eine ganz große Wichtigkeit und ich glaube, dass wir das bei Vetter ganz besonders äh, intensiv äh, gemacht haben und auf einmal rückt der Mitarbeiter in eine noch viel größere Position, als er sowieso schon ist.
1: Ja, Peter Söckner und Udo Vetter in der Chefsache-Sendung. Eine große Chance letztendlich auch für einen Mittelständler, aber ich glaube als Geschäft wahrscheinlich gar nicht so attraktiv, denn äh, das sind natürlich schon gigantische Stückzahlen, die letztendlich da über die Ticke gehen müssen. Ist das so?
2: Mutmaßlich ja. Also ich, ich, ich nehme an, dass es auch mehrere Lizenznehmer geben wird für die Produktion und Abfüllung dieses Impfstoffs. Ich kann mir da einen zentralen Ansatz bei einer globalen Pandemie nicht so richtig vorstellen. Und ich glaube, die regionale Versorgung kann dann wahrscheinlich auch am besten mit einer gewissen, in örtlichen Nähe abgebildet werden. Insofern macht es sicher, sicher Sinn, hier auf, auf regionale Strukturen zurückzugreifen. Ob das dann gleichzeitig jetzt von Ravensburg aus die globale Lösung wird, kann ich nicht beurteilen, kann ich mir aber umgekehrt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Aber du sprichst schon etwas an, was ähm, auffällig wird, auch in dieser gesamten Impfstoffdiskussion und letztendlich auch Abfüllung und Transport und äh, letztendlich Impfzentren und so weiter. Es läuft offensichtlich darauf raus, dass man sich möglichst diversifiziert, ausrüsten möchte in den Ländern. Man möchte sich nirgendwo abhängig machen, sondern man möchte versuchen, naja, man würde sagen, vielleicht in der Stimme ähm, zu mancher Politiker mit einem Wums durch die Sache hindurchzukommen.
2: Das ist, das ist absolut richtig und das betrifft auch nicht nur die pharmazeutischen Produkte. Ich glaube, man hat durch diese Krise gelernt, anders zu sourcen, anders einzukaufen und äh, tatsächlich eine, eine, eine Versorgungssicherheit hat heutzutage eine höhere Bedeutung als vor der Krise. Die gab es da sicher als Thema auch schon. Aber da war eben ein größeres Gebiet, aus dem ich Waren beziehen konnte, äh, grundsätzlich im Fokus als jetzt, wo wir bis hin zu Grenzschließungen tatsächlich erhebliche Beschränkungen hatten.
1: Ja, Karl Christian, ähm, wir haben ja auch immer wieder den einen oder anderen Autoren bei uns in der Sendung. Und äh, ein Autor, der in diesem Jahr natürlich eine unglaubliche Präsenz hatte, war Marc Friedrich. Mhm. Seit Jahren prognostiziert er schon den Crash. Jetzt ist er, will ich mal sagen, endlich gekommen. Was hältst du eigentlich von Marc Friedrich? Also
2: ich finde ihn tatsächlich eine, eine sehr spannende Persönlichkeit.
1: Das ähm, ist, das <lacht> ich grad, wenn ich jetzt ein Phrasenschwein hätte, würde ich da gerade ein dickes <lacht> Stück rein. also
2: ich hatte ja tatsächlich die Möglichkeit, er war ja bei uns schon zu Gast, äh, ihn, ihn persönlich kennenzulernen. Und ich finde es tatsächlich äh, interessant, mit welcher Eloquenz er äh, tatsächlich diese grundpessimistischen äh, Erwartungen dann auch äh, so öffentlichkeitswirksam verpacken kann, dass sie tatsächlich von breiter in, in breiter Öffentlichkeit wahrgenommen werden und so einem Publikum zugänglich sind. Dahinter versteckt sich ja aber tatsächlich äh, nicht purer pu 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 Pessimismus, sondern durchaus auch ein Stück weit eigen, äh, eigene Perspektiven auf Anlagestrategien und eigene Perspektiven auf Reaktionen, die man jetzt in dieser vielfach beschworenen, krisenhaften Umwelt zu zeigen hat.
1: Ja, wie so oft im Leben, man muss sich immer fragen, was der andere tatsächlich bewirken will mit dem, was er auch tatsächlich sagt. Aber hören wir doch einfach mal rein.
0: Köpfe und was sie gesagt oder getan haben.
1: Ist er jetzt da? Ist es genau das, was ihr vorher gesehen habt?
6: Ja, der Crash ist tatsächlich da. Ähm, durch was es ausgelöst wurde, konnte keiner wissen, haben wir im Buch ja auch so beschrieben, ob jetzt äh, Stromausfall, Bankenpleiten, Verwerfung an den Kapitalmärkten, Euroaustritt von Italien oder Griechenland oder halt eine Pandemie. Und ich möchte klar ganz äh, darstellen, das Virus ist nicht der Grund für den Crash, sondern lediglich der Auslöser, die Nadel, die die Finanzmarktblase zum Platzen gebracht hat, weil die Ungleichgewichte, die ungesunden Entwicklungen sind natürlich viel tiefer verwurzelt seit Seit 2008 wird ja mit billigem Geld und niedrigen Zinsen versucht, die Probleme zu lösen oder in die Zukunft zu verschieben, wo sie sich lediglich weiter aufpotenziert haben und immer mehr an Kraft gewonnen haben. Und jetzt ist es passiert, im letzten Buch haben wir ja auch erstmaligen Zeitfenster genannt. Wir haben im Buch geschrieben, bis 2023 spätestens kommt dieser Crash und sogar richtig prognostiziert, dass im Jahr 2020, also dieses Jahr, eine Rezession kommen wird, die das Ganze beschleunigen wird. Und jetzt sind wir mittendrin im Crash. Er ist da, er ist nicht mehr abzuwenden und wir sehen, die Notenbanken als auch die Politik weltweit sind aufgescheucht und völlig desperat. Wie bewertest
1: du denn allgemein jetzt die Situation?
6: Ja, wir stehen jetzt wirklich vor dem größten Crash aller Zeiten. Die Krise ist schlimmer wie 2008. 2008 war dagegen nur eigentlich ein Kindergeburtstag. Das Vorspiel sozusagen amüsig sozusagen vor dem Hauptgang. Und auch schlimmer wie 1929 die große Depression. Und ähm, wir stehen jetzt dieses Mal vor einer globalen Krise. 2008, darf man nicht vergessen, war lediglich ein, ein Börsencrash. ne? Aber dieses Mal haben wir eine Systemkrise. Dieses Mal wirkt es sich aus auf die Politik. Ja, wir sehen politische Parteien werden immer schwächer, die Mitte erodiert. Parteien am linken und rechten Rand werden weltweit stärker. Wir sehen wirtschaftliche Probleme, auf die auf uns zukommen, Zulieferketten, die zusammenbrechen, ganze Volkswirtschaften, die abgeschottet sind, die in Quarantäne sind. Also Italien ging es schon vorher schlecht, aber jetzt sind sie seit drei Wochen im Lockdown, also in der Quarantäne. Das heißt, da wird es eine Pleitewelle geben, eine Insolvenzwelle geben, die die Welt so noch nicht gesehen hat. ja. Und dann natürlich auch gesellschaftlich. Was macht das mit den Menschen, wenn die eingesperrt sind, wenn die sich nicht mehr frei bewegen dürfen? Wir sehen ja Hamsterkäufe schon auf der einen oder anderen Seite bei Twitter oder Facebook, wie Menschen Klopapier kaufen oder Dosenfutter kaufen für die Tiere und die Regale leeren. Also wir stehen vor diesem kompletten Crash, weil diesmal geht es in alle Fronten, nicht nur in Richtung Börse und Finanzen, diesmal geht es auch ums Geldsystem, um Politik, um Wirtschaft und wir stehen vor dem größten Vermögenstransfer der Geschichte, aber auch vor großen Verwerfungen, großen Umbrüchen, die in den nächsten zwei, drei Jahren auf uns zukommen, aber jede Krise ist auch eine Chance natürlich.
1: Ja, Mark Friedrich, der Buchautor von der Crash ist die Lösung. Ich hatte ihn ja noch ergänzend gefragt, ob er denn richtig angelegt hat. Was soll er ja. sagen? Natürlich hat er richtig angelegt. Wie hast du dich denn eigentlich verhalten in dem Jahr? Hast du äh, auch selbst was angelegt oder hast du es ins Geschäft investiert, sage ich mal so? Äh,
2: wir haben tatsächlich äh, stark unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben äh, wirklich stark in, äh, in unsere Unternehmung äh, investiert und haben Unternehmensbeteiligung eingegangen, weil... Wirtschaftsprüfer selbst dürfen äh, keine Aktiendepots vergleichbar halten, weil wir ja tatsächlich frei von Interessenskonflikten agieren müssen.
1: Und da sind wir wieder beim Anfang der Sendung. Es ist <lacht> im Prinzip ja eigentlich auch gut so, ja. weil da kann man sich tatsächlich auch als Wirtschaftsprüfer die Fingerchen verbrennen. Aber was schon ein Phänomen war, dass im Laufe des Jahres ja unglaublich viele Deutsche auf das Thema Aktien eingestiegen sind. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, jetzt hat es auch der dümmste kapiert, wenn die Kurse ganz unten sind, kannst du eigentlich nur gewinnen.
2: Ja, ich, ich, ich fand tatsächlich den Anfang des Jahres gar nicht, gar nicht so interessant. Ich fand interessant, wie die Börsen reagiert haben, als, äh, als die Corona-Pandemie begonnen hatte. Mit jenen Abstürzen, aber mit einer unglaublich raschen Erholung, ähm, sodass man gezeigt hat, der Kapitalanlagedruck, der da ist, weil das viele Geld im, im Markt ist und sich hier bei einer Niedrigzins oder in der Zwischenzeit Negativzins ja. Einer Konstellation ja nicht mehr anlegen lässt, sucht sich den Weg in die verbliebenen Anlagemöglichkeiten, sodass sich die Börse erholen musste, weil der Wiederanlagedruck trotz einer unsicheren Ausgangssituation und trotz erheblicher Kursrückgänge tatsächlich so hoch war, dass sich die Kurse schnell stabilisiert hatten, viel schneller, als ich es wirklich erwartet hatte. Und der tatsächlich äh, die, die Aktienindizes äh, sich weitestgehend wieder einer nicht annähernd so rosigen Zukunft, äh, wie wir sie empfinden, ne? äh, eigentlich entgegenstreben äh, entgegen, äh, oder, oder tatsächlich das, den Eindruck suggerieren, dass diese Werte auch durch entsprechende Substanzen hinterlegt sind.
1: Spannend ist ja auch, was hinter den Kulissen passiert, einer Börse. Ich hatte den Dr. Völter, den Börsenchef von der Börse Stuttgart, bei mir im Studio. Und der hat folgendes berichtet: wie das Corona-Jahr an der Börse läuft.
0: Köpfe und was sie gesagt oder getan haben.
1: Ich höre immer wieder, auch die Börsianer können sich das nicht erklären, was da eigentlich gerade abgeht. Also
5: das, was du in den Kursen siehst, entkoppelt sich von dem, was in der Realität ist. Ist das so? Ich glaube, in der Realwirtschaft sind wir noch nicht durch mit, dem, mit, der, mit der Konjunktur und der Konjunkturerholung. Die Börse spiegelt immer so ein bisschen die Zeit danach. Äh, die Börse blickt durch, äh, sagt man. Insofern ist das mit den Kursen gar nicht so unrealistisch. Was wir aber auch erleben, und das ist für uns auch sehr spannend, ist die, die Rückkehr von vielen Anlegern an die Märkte. Wir sehen unglaublich viele Depoteröffnungen in den Banken. Wir sehen sehr hohes Interesse an unseren Schulungsmaßnahmen, die wir an der Börse Stuttgart haben. Und natürlich, aber das wäre jetzt eher krisentypisch, die unglaubliche Zahl an Aufträgen, an Kursen, an, die wir an dieser Börse haben. Das finde ich jetzt in der Tat
1: Erstaunlich. Also ist da jetzt eine Stimmung da draußen, die sagt, also jetzt musst du einsteigen, weil jetzt kannst du eigentlich gar keinen Fehler mehr machen.
5: Ich habe das Gefühl, dass viele Leute diese fallenden Kurse als Einsteigerkurse genutzt haben in der Tat und sich jetzt wieder zurück befinden an den Märkten. Und wir glauben auch, dass dieser Trend anhalten wird.
1: Ja, soweit der Börse-Stuttgart-Chef
5: Dr. Völter. Ja, die Menschen
1: haben irgendwo auch investiert. Sie konnten auch ein bisschen sparen weil sie auch beispielsweise keinen Urlaub mehr gemacht haben. Naja, aber eigentlich ist es schon ein trauriges Thema. Wir sind so langsam am Ende der Sendung auch angelangt. Und Urlaub hat mir in diesem Jahr tatsächlich gefehlt. Ich schaue jetzt irgendwie in 2021. Auch das schöne Shoppen hat mir irgendwie gefehlt. Wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Wann wird wieder Normalität herrschen? Oder können wir damit erstmal den großen Haken setzen?
2: Ich glaube, es hängt ganz entscheidend vom Beginn unserer, äh, unserer Sendung und von den Aspekten des Impfstoffs ab. Wenn wir rasch eine Möglichkeit haben, die Pandemie in den Griff zu bekommen, wird sich ein Stück weiter Tourismus erholen. Dieses Jahr hatten wir eher einen sehr auf Deutschland fokussierten Tourismus. Das würde ich persönlich auch noch für 21 erwarten. Und dann hängt es tatsächlich davon ab, wie Covid-19 weiter verläuft.
1: Erstmal herzlichen Dank für diese Einschätzung. Wir können es heute noch nicht sagen, aber wir werden auf jeden Fall im Thema dranbleiben und auch in dem Jahr wieder spannende Gäste einladen in unsere Sendung. Dir alles Gute, einen guten Start in das neue Danke Jahr. Und Ihnen natürlich auch, liebe Zuschauer, bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Das war ein ganz knapper Überblick. Andere Sendungen von Chefsache können Sie in unserer Mediathek abrufen unter regu-tv.de oder in unserem Chefsache-Kanal oder auch in unserem Chefsache-Podcast. Bis bald wieder. Tschüss.
0: Das war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bei Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.